0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Voima numero kolme 2022. Venäjällä toimii yhä vastarintaverkostoja. Teksti Elisa Helenius, lukija Silja Seppälä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut järkytys monelle venäläiselle. Sotaa vastustavien verkostot säilyvät, vaikka tiedon saantia ja sosiaalisen median käyttöä on rajoitettu. Maailma odottaa venäläisiltä valtavaa sodan vastaista protestia, mutta venäläiset eivät voi nyt protestoida, kuten ukrainalaiset tekivät vuosina 2013 ja 2014, kertoo ukrainalais-venäläinen Moskovassa asuva dokumenttielokuvien tekijä Ksenia Kapchenko. Ukrainan kansalaisyhteiskunta on vahvempi kuin Venäjän. Ukrainalaiset ovat todellisia eurooppalaisia. Venäjä on valitettavasti erilainen. Tällä hetkellä Venäjä ja Valko-Venäjä ovat totalitaarisia valtioita. Venäläiset ovat peloissaan. Kulttuuriväki on jo vuosikausia protestoinut rauhan puolesta. Kapchenko on osallistunut sodanvastaisiin protesteihin Moskovassa yli kymmenen vuoden ajan. Hän ei ole kuvannut paljoakaan sodanvastaisia protesteja, koska se on vaarallista. Venäjän hallinnon vastaiset protestit alkoivat vuonna 2011 Moskovassa, kun kymmenet tuhannet ihmiset osoittivat mieltään silloin pääministerinä toiminutta Vladimir Putinia vastaan. Putinin perustama yhtenäinen Venäjä sai niukasti alle puolet äänistä, mutta ehdottoman enemmistön Duuman paikoista. Tämän jälkeen säädettiin mielenosoitukset estävä laki Venäjällä. Laista huolimatta venäläisiä osallistui mielenosoituksiin, Ukrainan miehitystä vastaan vuonna 2014 ja tukeakseen oppositiojohtaja Aleksei Navalniita vuosina 2018–2021. Monia mielenosoittajia on erotettu työstään, vangittu tai tapettu, Kapchenko kertoo. Ukrainaan hyökkäämisen jälkeen Venäjä on rajoittanut ennennäkemättömän laajasti mielenosoittajia, riippumattomia uutiskanavia ja ulkomaisia sosiaalisen median palveluita. Parin sodan ensimmäisen viikon aikana lähes 15 000 ihmistä, mukana myös lapsia ja vanhuksia, on pidätetty Venäjällä sodanvastaisen mielenosoituksen vuoksi. Pelkästään sunnuntaina 6. maaliskuuta poliisi pidätti yli 4 300 henkilöä Ukrainan sodanvastaisissa vastaisissa mielenosoituksissa 560 kaupungissa Venäjällä. Venäjän tiedotusvälineiden sääntelyviranomainen on estänyt yli 20 venäläistä mediaa tekemästä työtään tai lopettanut niiden toiminnan. Myös sosiaalisen median alustat Facebook ja Instagram ovat nyt kiellettyjä. Putin vahvisti maaliskuun alussa lakimuutokset, joiden nojalla armeijaa koskevan valheellisen tiedon, eli käytännössä minkä tahansa Venäjän armeijan tai sotaan Ukrainassa liittyvän informaation levittämisestä, voi saada jopa 15 vuoden vankilatuomion. Kansalaisyhteiskunta ja ihmisoikeudet ovat tuhoutumassa. Poliisit kuulustelevat jopa lapsia, jotka ilmaisevat mielipiteensä, Kapchenko kertoo. Ei järjestöjä, vaan verkostoja. Aleksei Navalnin organisaatio on ollut merkittävä poliittinen voima. Se on kielletty maaliskuusta 2021 lähtien, jolloin Navalni joutui vangiksi IK2-rangaistussiirtolaan. Navalnilla on kuitenkin yhä jäljellä verkostoja, kertoo Moskovassa vuodet 1999–2012 asunut kansalaisaktivisti Antti Rautiainen. Hän painottaa sitä, ettei Venäjällä toimi tällä hetkellä sodanvastaisia järjestöjä, koska ne ovat laittomia, vaan verkostoja. Sotaa vastaan kamppailevat tällä hetkellä verkostot, jotka tiedottavat lähinnä Telegram-pikaviestimen kanavien kautta. Enää ei niinkään kutsuta ihmisiä mielenosoitukseen tiettyyn aikaan johonkin paikkaan, vaan tehdään hajautetumpia protesteja. Telegramissa tiedottavat esimerkiksi Pietarilainen nuorten demokraattien liike kevät ja feministinen sodanvastainen vastarinta. Viranomaiset tarvitsevat telegrammia nyt myös. Viranomaiset perustavat virallisia tilejä tiedottamista varten. He perustavat myös epävirallisia tilejä, joissa levittävät huhuja, disinformaatiota ja epävirallista virallista totuutta, eli juttuja, joita haluaisivat sanoa, mutta eivät voi sanoa tavallisilla kanavilla, kuten oppositioaktivistien henkilötietoja ja osoitteita. Naisverkostoilla pitkä historia. Tunnetuin sodanvastainen liike Venäjällä on vuodesta 1989 asti toiminut sotilaiden äidit. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB antoi viime lokakuussa määräyksen, joka kielsi sotilaiden äitejä ja muita järjestöjä keräämästä mitään tietoja asevoimista. Sotilaiden äidit jakaa kuitenkin vanhemmille vuosien saatossa kerättyjä viranomaisten kontaktilistoja, jotta he voisivat kysellä Ukrainan sotaan kadonneita poikiaan. Myös feministit uhmaavat aktiivisesti valtion sortoa. Maailmanlaajuisesti tunnetuin venäläinen feministiryhmä on Putinia kritisoinut Punkyhtye ja aktivistiryhmä Pussy Riot, joka perustettiin vuonna 2011. Ensimmäiset feministiryhmät perustettiin jo Neuvostoliiton aikana, Antti Rautiainen kertoo. Uutta on, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Venäjällä nimenomaan feministit ovat olleet muiden liikkeiden keskiössä ja yhtenä näkyvimpinä osana sodanvastaista toimintaa. Ennen 2010 lukua feministipiirit olivat Venäjällä aika pienet, mutta nyt ne ovat. Hänen mukaansa erityisesti sosiaalisessa mediassa, feministisellä sisällöllä, on Venäjällä satoja tuhansia tai miljoonia seuraajia. Feministien sodanvastainen vastarintaliike kertoo Venäjän feministien tilanteesta yhdysvaltalaisessa Jakobin-lehdessä helmikuussa 2022. Venäjän viranomaiset eivät pitkään aikaan pitäneet meitä vaarallisena poliittisena liikkeenä, ja siksi valtion sorto vaikutti meihin tilapäisesti vähemmän kuin muihin poliittisiin ryhmiin. Tällä hetkellä yli 45 erilaista feminististä organisaatiota toimii koko maassa, Kaliningradista Vladivostokkiin, Doninrostovista Ulanudeen ja Murmanskiin. Sota rikkoo myös ihmissuhteita. Näkemykset sodasta riippuvat Venäjällä vahvasti iästä, Asuinpaikasta, koulutuksesta ja ennen kaikkea siitä katsooko vastaaja televisiota. Venäjän valtion propagandakoneisto perustuu televisioon. Ksenia ja mukaan Venäjällä on yhä mahdollista saada oikeaa informaatiota Ukrainan sodasta. Propagandan kupla rakoilee, kun monet venäläiset käyttävät VPN eli yksityistä verkkoa lukeakseen luotettavia ulkomaalaisia uutisia. Monet meistä ovat samaa mieltä Ukrainan median kanssa. Kapchenkon äiti on ukrainalainen ja hänen sukunimensä on ukrainalainen. Maailmani tuhoutui 24. helmikuuta. Yksi läheisimmistä ystävistäni asuu Ukrainassa. Enkä ole pystynyt olemaan hänen yhteydessä yli kahteen viikkoon. Isäni on aivopesty propagandalla, emmekä voi siksi kommunikoida keskenämme. Olen syvästi surullinen. Kapchenko asuu Moskovassa, mutta toivoo voivansa pian lähteä maasta pienen tyttärensä kanssa. Olen Ukrainan puolella. En ole koskaan äänestänyt Putinia. En ole käynyt Krimillä vuoden 2014 jälkeen. Hän on ajatellut luopuvansa Venäjän kansalaisuudesta ja hankkivansa Ukrainan kansalaisuuden. Venäjän parhaat ihmiset ovat nyt jättämässä maan. Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi kautta voimajengi.